0: Nas nossas lides espíritas, nós a todo instante fazemos referência a Deus, o nosso Pai. E é interessante que se nós passarmos uma vista de olhos rápida pela trajetória espiritual de nossa humanidade, nós vamos sentir que sempre houve uma tendência do homem de acordo com o seu potencial, as suas condições na época, de olhar alguma coisa que ele sentia acima das suas próprias forças. Desde o homem primitivo, que nós vamos assim dizer, mais animal do que homem propriamente dito, que lutava pela sua subsistência, até o homem que começa a cultivar o ambiente em que ele vivia e passa a depender e sentir que dependia da luz, da água e basicamente do solo, ele passa a venerar algumas dessas forças ou condições da própria natureza, sem entender exatamente o que se passava sem nenhum grau de compreensão desse fato surgem instantes em que ele se defronta com a força dos animais e também passa a respeitar e reverenciar né, algumas dessas forças de animais e que passam também a fazer parte do dia a dia desses homens. É nessas circunstâncias que vão se desenvolvendo etapas iniciais das grandes civilizações de nosso planeta. E nós chegamos, por exemplo, para regiões mais próximas né, à tradição nossa, né, como um país das Américas, do Antigo Egito, onde nós tínhamos a veneração à terra, o céu e, ao mesmo tempo, a muitas forças que eles sentiam presentes, como algumas estrelas e algumas localizações que eles imortalizaram, inclusive, em grandes obras. Surgem, portanto, momentos de adoração desses elementos. Nós chegamos depois lá na Grécia, quando também a mitologia, os homens admirando e venerando a chuva o trovão, o mar, o homem forte da guerra e muitas dessas circunstâncias também foram sedimentando muitas ideias, criando autênticos deuses. A ideia desses deuses vindos do Egito, vindos da Grécia, eles se consolidaram dentro da própria cultura do Império Romano que absorvia hora um, hora outra cultura para que o cidadão daquele grande império também venerasse a seus deuses e que tinham essas ligações todas. Mas o interessante de tudo isso é nós chamarmos a atenção que nós passamos, dentro de um projeto evolutivo, por momentos de veneração e de adoração, das pedras, dos vegetais, dos animais e também a outras forças que nós sentimos como superiores. Surge também na Grécia as manifestações através das pitorisas, que eram nada mais do que médiums, embora não compreendesse exatamente o que estaria acontecendo, mas há um fato ímpar. Quando na região ali que nós conhecemos hoje como Oriente Médio, lá nos albores né, da civilização deles, o patriarca Abraão, ele recebe a inspiração do alto sobre a necessidade de se respeitar e de se adorar o um único Deus. Surge, portanto, a ideia do monoteísmo, então, é o primeiro local onde surge a ideia do monoteísmo e que vai se consolidando através dos tempos. Mas se nós buscarmos os registros do Velho Testamento sobre o monoteísmo, nós vamos sentir situações diferentes ou concepções diversas. Desde a ideia de Abraão né, de respeitarmos o único Deus, até o momento em que se registram legislações que hoje nós veríamos mais civis do que espirituais, dando atribuições a esse Deus. E surge, então, a figura de Jeová, como senhor de um povo, senhor de um lar, um senhor que controla exércitos. Ele é tipicamente... O Deus, entre aspas, do chamado período agrícola da nossa humanidade, que se fez presente em outros pontos da civilização, mas que, dentro desse processo, também foi registrado assim no Velho Testamento. Não quer dizer que estivesse errado. Era a visão e a concepção, dentro de um contexto daquela época, de um Deus que era senhor de um povo. De uma nação e nessas condições havia também depois a preocupação entre eles para que outros povos se submetessem a esse Deus, a esse Deus único. Então surge uma ideia, de certa forma, de exclusividade, não é? Deus de um grupo de pessoas. E é, todos teriam que submeter a essa ideia de Deus. Evidentemente que em todos os registros do Velho Testamento vão surgindo alterações registradas principalmente pelos profetas. Quem eram os profetas? Médiuns. Homens que tinham autoridade moral dentro do contexto da época tinham liberdade de expressão e muita coragem para, afrontando os poderes da época, fazerem as, os anúncios e as informações que deveriam ser trazidas para aquele povo, inclusive anunciando a vinda de um Messias. E é nessas condições que nós verificamos que o Velho Testamento ele passa foi um momento continuado de evolução e de transição da ideia de um Deus único. Porém, é com a vinda do Cristo que nós sentimos a grande diferença. Cristo nasceu como judeu, não nos esqueçamos. Dentro daquele ambiente, e de repente, ele passa a... A fazer algumas interpretações livres, independentes do Torá, independentes da lei mosaica. E por isso ele era provocado a todo instante pelos fariseus e pelos escribas, que queriam colocá-lo sempre em contradição para aprisioná-lo. E o Cristo, com o máximo de cuidado, ele ia trazendo a nova informação da Boa Nova. De que maneira? Ouvistes o que foi dito aos antigos. Eu, porém, vos digo. Então, ele ia substituindo aquela lei civil, enérgica, formal, lá do Velho Testamento, assentado no Torá, por uma nova ideia, a lei do amor. trazendo nos a informação que Deus é pai de todos. Ele não é exclusivo de um povo, não é exclusivo de uma nação. Deus é misericórdia. Deus é paternidade. E é por isso que João, no Evangelho, registra. Deus é amor. Essa informação, esse registro feito por João, sintetiza todos os ensinos de Jesus. E ele faz as adequações cabíveis. No caso do apedrejamento da mulher e muitas outras acusações, ele substituía o dente por dente e olho por olho pelo respeito à pessoa e oferecendo nova oportunidade. Mostrando o amar a Deus como a si mesmo. Amar ao próximo acima de tudo. Então, é a lei do amor que se faz presente, é a grande tônica dos ensinos de Jesus. Nessa altura, então, nós temos um, um conceito totalmente diferenciado sobre Deus. Um discípulo, aliás, apóstolo, né? indireto do Cristo, Paulo de Tarso, que foi o doutor da lei, Saulo, né? o homem que estudou, que conviveu com os, os sacerdotes lá dentro do Sinédrio e que tinha posições rígidas dentro do judaísmo, a ponto dele ter criado, inclusive, o primeiro mártir do cristianismo em suas mãos, que é Estevão. Ele, quando ele é convertido, quando ele viu Cristo às portas de Damasco e passa por momentos de reflexões, de preparação para uma nova tarefa e uma nova mensagem, ele registra em quase todas as suas epístolas, com extrema clareza, a diferenciação entre o chamado legalismo, que é, na verdade, o atendimento da legislação mosaica registrada no Torá, com essa ideia de Deus, e a religião formal, onde é necessário nós submetermos a determinadas preparações, a determinados cuidados né, com o corpo e muito preocupado com tirar imagens uh, simbólicas de pecado com situações do nosso organismo, a circuncisão, o lavar a mão a todos os instantes, não tocar aqui, não tocar ali... Ele tira tudo isso e traz a visão nova. A visão de um Deus pai de todos. E ele se dirige aos gentios. Ou seja, é genericamente a todas as criaturas e não só ao povo judeu. Agora, o interessante é que quem faz isso é o doutor da lei. É o homem que entendia a lei. E isso ele faz magistralmente quando ele chega a Atenas, num momento que ele ansiava há muito tempo, que era levar a mensagem do Cristo a Atenas, e lembrando que ele, como Saulo de Tarso, ele teve uma tríplice formação de família judaica, de cultura grega, estudando em escolas gregas da cidade de Tarso, e ao mesmo tempo um cidadão romano porque tudo aquilo estava envolvido pelo Império Romano. Nessas condições, ele tinha o grande desejo de conhecer Atenas. E quando lá chegou, e entrando em contato com homens sábios, que não entendiam o que esse homem que vem ali da região da Palestina está querendo falar, que coisas estranhas são essas, e convidam para que eles fossem até o Areópago, onde ele pudesse explicar a sua ideia, a sua proposta, não é? e ali ele começa dizendo o seguinte, observei que vocês têm altares a vários deuses, inclusive ao Deus desconhecido. É esse Deus que vocês não conhecem, é que eu venho trazer e ensinar a vocês de quem se trata. Então ele passa a falar, sobre a visão de deus segundo o cristo é importante essa colocação de paulo foi registrado em atos dos apóstolos como é importante também quando ele se dirige aos romanos na sua epístola outro grande sonho dele era chegar à capital do império e que ele teve dificuldades de chegar nos momentos que ele gostaria só chegou praticamente no final da sua existência mas, então, ele escreveu uma carta, uma epístola aos romanos. E, ao se dirigir aos romanos, então, aos cristãos... E quem eram os cristãos? Eram aquilo que muitos chamam hoje de judeus messiânicos. Ou seja, eram os judeus que se converteram ao cristianismo. E também, já, alguns gentios, alguns homens do próprio império, que também já estavam aceitando o Cristo. Ao se dirigir a eles ele fala sobre Deus de uma maneira muito clara, que ele não estava se dirigindo sobre um Deus de uma nação, que era a nação originária dele, mas era o Deus para todos, o Deus para os gentios. Ou seja, ele estava envolvendo o cidadão romano também. Eu diria que, politicamente, ele foi absolutamente correto, porque ele estava se dirigindo aos cidadãos da capital do Império, onde ele não estava excluindo o cidadão romano, mas ele estava levando a ideia de que eles também seriam filhos desse Deus e sem distinções e sem exigências. E aí, em outra epístola, dirigida aos Coríntios, ele faz um convite à reconciliação com Deus. A reconciliação com Deus, no sentido de Paulo, é para superarmos, os compromissos de formalidade da religião tradicional da época para entendermos Deus na nossa ação, na nossa prática. E isso ele registra em outras das suas epístolas. Somos cartas vivas do Evangelho. Então ele valorizava a prática, a ação da pessoa e não apenas a adoção ou submissão a determinados formalismos. Mas ele chega, finalmente, numa das suas últimas epístolas, dirigidas aos seus compatriotas, aos hebreus, a dizer que esse Cristo a que ele estava se referindo era comparável, entre aspas, a um sumo sacerdote. E que a aliança com o Cristo era superior à aliança com Moisés, a tradicional aliança com Moisés. Por quê? Ele mostrava que a visão de Deus trazida pelo Cristo abria as portas da religiosidade, do respeito, do convívio fraterno a todas as pessoas e não apenas a submissão a determinados rigores, entre aspas, religiosos. Paulo, então, foi o grande responsável pela difusão da nova concepção de Deus, de acordo com os ensinos de Jesus. Porém, esses fatos todos se alteraram no próprio desenvolvimento do cristianismo primitivo. Paulo encontrava dificuldades já, porque surgiam os novidadeiros, surgiam os oportunistas, não é? de várias formas. Mas isso foi num crescendo, de tal maneira que na passagem do século III para o século IV da nossa época, o cristianismo já havia se desenvolvido em toda a região ali do mar Mediterrâneo e alguns homens vinculados à proposta do ensino de Jesus estavam criando algumas situações especiais e até algumas prerrogativas. E foi nesse instante que um imperador romano chamado Constantino, lutando pelo poder contra o seu irmão Maxêncio, de repente ele vê aquela frase, sob em latina, sob esse signo vencerás. Ele entendeu, terra a terra, que aquele signo da cruz é que levaria ele a vencer a batalha e conquistar efetivamente o poder central do Império Romano. Mas, na verdade, não era esse o sentido da visão dele. Era, na verdade, a absorção do cristianismo. E se nós olharmos hoje, sem paixão, o que aconteceu com o cristianismo, com o Constantino, o que, que nós vamos perceber? Pouco tempo depois, ele estando em Milão, onde ele tinha um palácio e há ruínas até hoje, ele ed... faz e assina, no ano de 319, o Édito de Milão, onde ele libera a prática do cristianismo no Império Romano. E depois é incentivado por ele e por líderes cristãos da época a realização do famoso Concílio de Nicéia no ano 325 de nossa era, onde foram incorporadas as ideias de práticas romanas, do Império Romano, à religião cristã. E aí surge, na verdade, uma nova ideia religiosa, com outros rituais que não precisamos identificar muito, porque cada um pode fazer uma reflexão e poderá perceber do que estamos falando. E não podemos criticar também, não porque se nós temos a certeza que nós somos espíritos imortais e submetidos à reencarnação, a grande probabilidade de quase todos nós termos passado também por aqueles instantes e por aqueles momentos. Foram contextos de uma época, mas que levou a algumas distorções. Essas distorções foram tais que até então, por exemplo, era aceito que o bispo, não com sentido de bispo da atualidade, o bispo era um cristão com uma maior solidez de conhecimento e de prática que tinha uma responsabilidade maior perante uma comunidade, um grupo de, de núcleos cristãos. Cada um tinha suas responsabilidades, até que chega um instante que estabelecem a primazia de um único bispo que passa a ser o bispo de Roma, que passaria, então, estar hierarquicamente acima e coordenando todos os outros. Surge, portanto, a ideia do papado, que não surgiu com Pedro, mas surgiu a partir desse século IV de nossa era. Nessas circunstâncias vão ocorrendo várias outras situações no desenvolvimento de nossa humanidade. E é o período em que a, a nossa civilização passa pela Idade Média, pelo chamado período de trevas. Mas nesse período houve um certo controle religioso sobre governantes e principalmente sobre o povo, de tal maneira que havia o controle pelo medo, pela doação de bens, pela valorização do poder e das condições materiais das pessoas e das famílias e chega um auge em que começam a cobrar as indulgências e as penitências então a ideia de Deus ela foi se alterando muitos passaram a ver Deus inclusive sendo viável alcançável pelo poder material Daí vem a figura de Lutero, que se insurge contra toda essa realidade, essa situação, não que ele fosse formar uma nova religião, não. Ele queria reformular esse estado de coisas. Porém, o homem prosseguiu em várias dessas alterações da visão de Deus, provocando reflexos negativos, perceptíveis até hoje, em todo o continente europeu e uma parte também da América do Norte, porque as pessoas eram controladas pela sua palavra, através das confissões, através das penitências, e não pela maneira dele ser e de adotar Deus dentro da visão efetivamente trazida pelo Cristo. E aí surge um fato novo na história, a Revolução Francesa. Um belo dístico, uma bela proposta, liberdade, igualdade e fraternidade. Só que nos primeiros anos após a Revolução Francesa, ali se estabelece o período do terror, onde na nossa ótica coloca por terra o lema liberdade, igualdade e fraternidade e se implanta na verdade um regime de medo, de terror e de combate à religião. Houve um instante, na França, que um dos líderes desse movimento, Robespierre, ele entroniza a deusa razão, substituindo pela ideia de Deus. E ele faz, simbolicamente, esse ato, imagine, na Catedral de Notre-Dame, levando uma bailarina, simbolizando a deusa razão. Mas isso não aconteceu só na Catedral de Notre-Dame. Aconteceu em outras igrejas também. Então, a religião ela é praticamente combatida e destruída em território francês em função do período do terror. Logo depois, surge uma figura que nós achamos muito mal entendida na nossa história, lembrada apenas por questões militares. Napoleão Bonaparte. Napoleão foi, na verdade, um grande cônsul um grande estadista que levou a proposta de reerguer a França após o período do terror, que estabeleceu a proposta de ensino. Os mais antigos aqui já escutaram falar a escola normal, né? É um projeto de Napoleão que surgiu lá na França. Alguns dos mais antigos aqui já escutaram falar a escola politécnica, hoje faculdade de engenharia. Surgiu lá. O direito foi totalmente revisto lá na França. E no ano de 1801, Napoleão Bonaparte assina a concordata com a Igreja Católica, com o Papa Pio VII. Nessa concordata, o que ele faz? Ele restabelece a religião na França, que foi destruída pelo terror, mas põe limites. Na concordata de 1801, ele define que o catolicismo não será mais a religião oficial do Estado. Ela é a maioria, mas serão respeitados os outros porque crescia o protestantismo lá. Então, isso foi uma grande conquista no sentido de restabelecer a ideia de religião ali na França. E há um fato simbólico que também é feito lembrado na base do deboche e nós não vemos nessa ótica não no dia 3 de dezembro uh, do ano de 1804 exatamente dois meses após o nascimento de Kardec Napoleão convida o Papa para a sua coroação como imperador ele e sua esposa Josefina e de repente ele retira da mão do Papa a coroa, esse alto coroa e coroa a Imperatriz Josefina nós diríamos ele estaria colocando o Papa no seu devido lugar, em público porque ele estava mostrando que o poder temporal não devia ser submetido ao Papa mas isso muitas vezes não é lembrado dentro desse contexto mas faz sentido quando nós olhamos o conjunto e aí começa a surgir na França movimentos renovadores, a começar de um homem chamado Robert Félicité Lamenet, que foi um religioso católico, político, deputado, perante a Assembleia Francesa, que defendia arduamente a separação entre Estado e Igreja. E a liberdade de consciência. Evidentemente que ele foi excomungado. Mas ele deixou registrado tudo isso e criou um jornal chamado L'Avenir, o Futuro. E deixou também um testamento pedindo que ele não fosse sepultado em cemitério católico, mas em cemitério junto a indigentes. O que era uma prática lá naquela época, essa separação. Lamené teve um discípulo chamado Henri Lacordaire. Também padre francês com ideias semelhantes, mas já tratando também da valorização da espiritualidade do mundo espiritual de uma forma mais livre. Colaborou com Lamennais no jornal La Venie e foi pároco da Catedral de Notre Dame. Os dois renovadores de uma proposta de inovação da Igreja Católica na França. E, de repente, lá no interior, pertinho da cidade de Lyon, numa cidadezinha pequenina, chamada Ar, surge um padre muito simples, sem cultura, e que nem falava francês. Pode parecer estranho, né? Mas é que naquela época o francês não era a língua difundida e oficial. Cada província falava um dialeto. E ele falava o dialeto daquela região, mas ele foi designado como cura, ou seja, um dos padres da cidade de Ar, cura d'Ar. E ele tinha uma ideia muito clara de restabelecer a fé em Deus junto ao povo, que tinha perdido as bases com todas essas mudanças políticas, tantas revoluções, tantas questões... Tinha perdido toda a proteção, vamos assim dizer, que seria tradicionalmente oferecida pela religião. A sua linguagem era direta ao povo e sempre se referia ao bom Deus, consolando, atendendo as pessoas, fazendo caridade, e ele era médium de efeitos físicos. Certa feita, entre outras manifestações, a casa que ele morava ao lado da paróquia, que existe até hoje, tremeu. E todos perceberam que aquilo estava tremendo e não era terremoto. De outra feita, a cama onde ele estava dormindo se incendiou. E existe lá, até hoje, conservada a cama parcialmente carbonizada. Ele era médium, mas ele foi conhecido... Pela dedicação, pelo amor ao próximo, restabelecendo a fé do povo em Deus. E aí é que surge a figura de Allan Kardec. Em 1857, ele lança o livro dos Espíritos. Duas questões, inclusive uma delas sobre penas eternas, são assinadas pelo Espírito Lamené. Em 1864, ele lança o Evangelho segundo o Espiritismo. Os três Espíritos assinam mensagens, Lamenet, Lacordaire e o Curadar. E o Evangelho segundo o Espiritismo surge, portanto, em 1864, num período que a França, no, no, muito curto, de intensas mudanças, que teve um imperador, Napoleão, Três reis, um presidente da república e que se transforma também em imperador, que é o imperador Napoleão III, que era contemporâneo de Kardec como codificador. Surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Na apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec define que o objetivo desse livro era tratar do ensino moral de Jesus sem se preocupar com muitos dados históricos, com a natureza do Cristo, não. É o ensino moral de Jesus. E fala mais, que é como se nós estivéssemos levantando a ponta de um véu para compreendermos o Evangelho do Cristo. Ou seja, é a compreensão da mensagem de Jesus, do seu ensino moral, com a certeza da imortalidade da alma. E é o grande diferencial do Espiritismo. Mas, lá para frente, na mesma apresentação, Kardec anota o seguinte, que é compreensível que muitas pessoas considerem incompreensível a Bíblia. Mas, o Espiritismo seria a chave para nós a compreendermos. E, efetivamente, ele passa, então, a tratar da essência de fatos da vida do Cristo e de suas parábolas, para sintetizarmos uma nova visão de Deus. A começar do primeiro capítulo. E aí nós podemos imaginar, em palavras curtas, qual é o objetivo da Bíblia. Genericamente, dizem as religiões, é nos submetermos a Deus para conseguirmos a nossa salvação nós poderíamos dizer a seguinte, é nós compreendermos Deus e num processo de educação espiritual, nós absorvemos, na verdade, a moralidade e tudo aquilo que leve à efetiva felicidade espiritual. Esse é o objetivo da Bíblia, em todas as suas partes. E do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei. Kardec já define os dez mandamentos de Moisés, preservando-os, mas com a conotação espírita, com essa visão. E passa a aumentar ainda esse conhecimento quando chega no capítulo 6, o Cristo Consolador. E aí nós vamos lembrar de João, em cima e mais... Guardai os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador que restabelecerá a verdade e vos ensinará muitas outras coisas. É esse o papel do Espiritismo em nossos dias. É nós termos efetivamente a compreensão deste Deus que é Pai de todos. E que o Evangelho segundo o Espiritismo, magistralmente, Define isso de várias formas, através de capítulos bem vinculados a princípios espíritas e outros de recomendações para a nossa prática e para o nosso dia a dia. Mas é no livro A Gênese que Allan Kardec faz uma colocação. O Espiritismo será a religião do futuro? Aí ele próprio disserta sobre isso. Que a religião do futuro, na verdade será a compreensão de Deus... concretizada na prática da fraternidade. Então nós vamos... não nos restringirmos... a uma ou outra religião... mas a certeza da imortalidade da alma... nos faz realmente como filhos... como herdeiros de Deus... para que conhecendo... a, a legislação... que foi trabalhada no Velho Testamento e que Jesus deixou de uma forma clara e prática para a nossa compreensão, ampliada pelo Espiritismo. E é nessa hora que nós sentimos a beleza do Espiritismo. Quando nos desmonta todas as ideias que, erroneamente, nós construímos ao longo dos séculos. Isso fica nítido no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec quando ele, na segunda parte, ele inova, porque ele traz casos concretos de manifestações dos espíritos, da sociedade parisiense de estudos espíritas, e nesses casos ele chega à conclusão que os espíritos não são iguais, que eles revelam, na verdade, estados de alma, situações diferentes, e até ele faz uma certa classificação. Eu vou citar apenas um caso, para a gente entender de uma forma clara que é Deus. Numa manifestação de um espírito arrependido, manifesta-se o espírito Verger. Quem era esse espírito? Ele estava se mostrando arrependido por ter assassinado uma pessoa. E nessas condições já de arrependimento no mundo espiritual, ele já havia recebido também a informação que ele teria que retornar ao cenário da vida física e ele já estava sendo preparado para isso. Então agora vamos trazer a história de fatos reais em torno dessa mensagem. Trata-se do padre Verger, que no dia 3 de janeiro do ano de 1857 ele simplesmente assassinou o arcebispo de Paris, o bispo Cibu que estava saindo da igreja após uma pregação, ali nos arredores da Sorbonne. E por que, que ele assassinou o arcebispo? Porque o padre Verger não aceitava o dogma da Imaculada Conceição. Não aceitava a obrigatoriedade do celibato. E discutia isso com o clero consolador, conservador que predominava naquela época, inclusive o próprio Arcebispo. Ele panfletava, né, divulgando essas ideias. Aí ele se arrependeu do fato, dizendo que foi um momento de fraqueza e de não sabendo dialogar ou debater ou respeitar as ideias, ele partiu para a violência maior. Então vejo bem. E ele foi executado... Sim... Ele assassinou o arcebispo no dia 3 de janeiro. Ele foi julgado, condenado e enforcado no dia 21 de janeiro do mesmo ano. Quer dizer, em menos de 20 dias, tudo isso foi cumprido. E tem mais. Agora vamos raciocinar o seguinte. 1857 é o fato que gerou uma crônica policial intensa nos jornais da capital francesa. De repente, em 1865, já estava essa mensagem do padre Vergey, não era a única, eram várias, publicadas no livro Céu e Inferno como exemplo de espírito arrependido. Então vamos fazer o seguinte raciocínio. Imagine um padre assassinar um arcebispo. No conceito comum... Ele iria para lá dos quintos dos infernos, não é? Não seria isso? Mas, de repente, perante uma nova visão de Deus, que é a real, que é Deus, Pai de todos, expressão da bondade, da misericórdia, Ele já tinha condições de se apresentar como arrependido e de estar sendo preparado para uma nova jornada de como é que a gente diria, segundo o céu e o inferno? Ele passa pelo arrependimento, pela expiação e pela renovação. Então, vejam bem, são as etapas naturais previstas pelo chamado Código Penal da Vida Futura, que foi sintetizada por Allan Kardec no livro O Céu e o Inferno. Então, nós espíritas, hoje, podemos compreender de uma forma mais clara e mais profunda a justiça de Deus e que é realmente o reflexo dos ensinos que Jesus nos trouxe, mas que só com a evolução da humanidade e a nossa própria é que através do Consolador Prometido com o Espiritismo é que nós vamos chegar a essa visão de Deus em nossos dias. Isso é muito importante para encontrarmos inspiração, forças para suplantarmos os embates, os atropelos, as dificuldades que todos nós indistintamente vivemos no nosso dia a dia, porque ninguém é, na verdade, um ser privilegiado. Todos nós somos iguais perante Deus e estamos submetidos a essa lei. Mas de que maneira, Emmanuel? No livro Justiça Divina, psicografado por Chico Xavier, onde ele homenageia, na época, os 100 anos de Céu e Inferno, ele diz assim, através do esforço nós construímos o nosso céu e o nosso inferno terá o tamanho da nossa rebeldia. Então, cabe a nós. Através das nossas opções, do nosso livre-arbítrio, construirmos o céu, entre aspas, ou o inferno, entre aspas, que são estados de alma. E é nessas condições é que nós podemos apreender a ideia realmente de Deus e nos aproximarmos da sua lei e dos seus ensinos e buscando a harmonia e o progresso da humanidade. Nessas condições, já compreendendo a visão de Deus ampliada pela informação e a certeza trazida pelo Espiritismo, da continuidade da vida e da evolução a que estamos submetidos, nós podemos também olhar para o mundo e compreendermos os impasses que transcorrem em todas as partes de nosso planeta e não apenas aqui em nosso Brasil mas são impasses sérios, complexos e de definição. E aí, sobre isso, quando nós olhamos os noticiários e ficamos naturalmente assustados, perplexos com muitas coisas que acontecem, eu gostaria de lembrar de uma mensagem que foi recebida por Francisco Cândido Xavier, incluída no livro Instruções Psicofônicas. Esse livro, Instruções Psicofônicas, ele é histórico e inédito. Foi o primeiro livro do movimento espírita, e provavelmente um dos primeiros do mundo também, onde ele foi obtido através da transcrição de gravações. Vejo o ineditismo. Ano de 1952, no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Chico Xavier, com Arnaldo Rocha e outros companheiros, participavam da reunião semanal de atendimento a espíritos necessitados e manifestações psicofônicas, inclusive por intermédio de Chico. Muita gente pensa que Chico só recebia espírito iluminado. Não, ele era também utilizado para o atendimento desses necessitados. Mas, ao final, vinha sempre uma mensagem muito bela, e Arnaldo Rocha, que coordenava a reunião, comentou com Torres Pastorino, que na época residia no Rio de Janeiro, que era lamentável que essas mensagens se perdessem. Aí Torres Pastorino disse: Eu tenho um gravador, imagina, 1952, um gravador, e eu vou ceder a vocês. Eu conheço esse gravador desse tamanho, com dois, é uma mala com dois rolos de fita enormes, né, que foram daqueles primeiros gravadores que chegaram no Brasil. Arnaldo teve que ser preparado, porque ele não era técnico em gravação, nem tinha afinidade com esses assuntos. Mas tinha uma pessoa lá que fazia a gravação. Num determinado dia da reunião, houve uma manifestação belíssima, e o, entre aspas, o técnico da gravação faltou naquele dia. E estava Arnaldo Rocha também, entre aspas, quebrando o galho, né? ali fazendo a gravação. Essa manifestação era do espírito Bittencourt-Sampaio, que emocionou a todos. E que ouviram viram, né? a grandiosidade do seu espírito. O ambiente, a atmosfera espiritual que mudou naquele momento. Quando terminou a reunião, alguns foram embora, mas Chico... Arnaldo e outros foram conferir a gravação e aí veio o impacto e o susto. A reunião não tinha sido gravada. Aí o Arnaldo mexia aqui a colar, não perderam mesmo e não houve a gravação. Havia aquela decepção nítida, né? E, de repente, o Chico diz assim, olha, o meu irmão José, que desencarnou no ano de 1939, que era o grande orientador do Chico, né? está aqui... e trazendo um recado de Meimei... que no mundo espiritual... há gravadores também... e que a mensagem... que foi transmitida por Bittencourt Sampaio... está registrada... então vocês me providenciam papel e lápis... que eu vou transmitir a mensagem... e aí com a assistência de José... e de Meimei... o Chico psicografou... ouvindo... a gravação feita no mundo espiritual e surge a mensagem O Cristo no Leme, assinada por Bittencourt Sampaio e nesse livro, que é extremamente importante histórico, Instruções Psicofônicas. A mensagem faz uma análise histórica, mas chega no instante em que Bittencourt Sampaio diz e que nós vamos sintetizar com palavras nossas. Quando verificarem que a nau está a matroca, os oceanos revoltos, caindo os mastros, não se perturbem, porque o Cristo está no leme. E aí ele encerra dizendo, Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo amanhã. Nós, espíritas, temos a oportunidade belíssima de, através da mensagem e do conhecimento espírita, ampliarmos a nossa ótica de compreensão sobre o ensino moral de Jesus e que está assentado acima de tudo na lei de Deus que Jesus retratou para todos nós. Que possamos aproveitar os nossos momentos de vida, refletindo e procurando cada um de nós nos esforçarmos para que no dia a dia possamos realmente espelharmos aquilo que Paulo escreveu nas epístolas. Somos cartas vivas do Evangelho. Somos embaixadores do Cristo. Obrigado.